0: Otwarte karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacie podcastu Otwarte Karty. Ja nazywam się Jędrzej Jazgar, a ja nazywam się Józef Poznar. Co prawda zarzekaliśmy się, że tematu związanego z koronawirusem nie będziemy już zbyt wiele poruszać. Ale z drugiej strony, jak nie poruszać, jeżeli ten temat porusza? Sytuacja w kraju jest... Hmm. Jakbym powiedział, że jest zła, to, to, to trochę nie oddaje sytuacji, w której jesteśmy.
1: Sytuacja na pewno nie jest dobra. Mi się wydaje, że w niektórych rejonach, w niektórych szpitalach jest nawet dramatyczna. Codziennie czytam jakieś artykuły, że karetki stoją po kilka godzin w kolejkach na szpitalne oddziały ratunkowe, że zaczyna brakować łóżek. Ja pamiętam, że takie przebudzenie, jeżeli chodzi o powagę sytuacji, miałem no właśnie w minionym tygodniu, kiedy w poniedziałek przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia mówił, że z jego danych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że dopóki nie osiągniemy poziomu 6-7 tysięcy zachorowań dziennie, to łóżek nie zabraknie. No i w środę się obudziłem i mieliśmy 6,5 tysiąca zachorowań. No i wtedy stwierdziłem, ok, chyba już jest naprawdę źle.
0: Jest już naprawdę źle. Wydawać by się mogło, że rządzący nic sobie z tego nie robią, o czym zresztą mówiliśmy przy okazji rękawiczki Andrzeja Dudy, ale sytuacja od zeszłego tygodnia, no wydawać wydawa by się mogło, nie mogłaby się zdać gorsza, ale taka też się stała. Na wstępie zaznaczmy, że nie jesteśmy ekspertami. Nie jesteśmy ekspertami, nie jesteśmy wirusologami, nie jesteśmy zakaźnikami, a jednak w tej kwestii trzeba dość mocno ufać lekarzom, a nie osobom, które kryją się na pseudautorytety i osoby, które w imię interesu politycznego naprawdę są w stanie powiedzieć wszystko. Dzisiaj prześledzimy sobie te wypowiedzi i te kontrowersje i te rzeczy, które budzą wątpliwości, jeśli chodzi o sposób przygotowania Polski do pandemii. Zacznijmy może od sprawy, która
1: mnie bulwersuje chyba najbardziej. Przy okazji kolejnych odcinków rekonstrukcji mówiliśmy, dlaczego to jest takie ważne, że tak się skupiamy na tej rekonstrukcji. Ponieważ przy okazji rekonstrukcji powiedzieliśmy chyba kilka razy, że to nie jest czas, kiedy rządzący powinni się zajmować wojenkami wewnątrz partii, tylko powinni się zająć przygotowywaniem kraju na nadchodzący kryzys gospodarczy. Wtedy głównie na tym kryzysie gospodarczym się skupialiśmy, zapomniawszy o tym, że przecież nadciąga jeszcze kryzys w służbie zdrowia, której ledwo zipała do czasu pandemii, a teraz to już mam wrażenie z ostatni guzić do jej trumny. Chwała tutaj na szczęście lekarzom, pielęgniarzom, pielęgniarkom i wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy jeszcze jakoś ten wózek ciągną, bo gdyby nie oni, to naprawdę byłoby źle. I co więcej, robią to za, przynajmniej niektórzy z nich, za naprawdę niewielkie wynagrodzenia. Dość powiedzieć chociażby o ratownikach, którzy protestują chyba od początku rządów PiSu. Z
0: tymi ratownikami i z protestami, jeśli chodzi o rządy PiSu, ja muszę przyznać, że na początku tego tygodnia miałem takie delikatne przeczucie i... Całe szczęście w tej kwestii się na razie myliłem, ponieważ zalatywała mi retoryka rządu, która została uprawiana no, przez jednego z najgłośniejszych i najbardziej wokalnych rzeczników rządu we wszystkich sprawach, czyli Jacka Sesina, że będziemy mieli wzrost retoryki antymedycznej, antylekarskiej, że to lekarze staną się takimi kozłami ofiarnymi retoryki Prawa i Sprawiedliwości, które w myśl polityki, ani kroków kroku wstecz, nigdy nie przyjmie odpowiedzialności za to, co robią, czym się zajmują, tylko po prostu będą szukać kogokolwiek innego, kogokolwiek, żeby przyjął tę odpowiedzialność za nich, no bo przecież oni no, to są święci i nic złego nie robią. I ta burza, która zaczęła się... No, Kurczę, przecież już przy okazji pierwszej fali pandemii mieliśmy do czynienia z nagonką na lekarzy, tylko to raczej było w kwestii takiej, że społeczeństwo w niektórych małych społecznościach lekarze byli wyklęci, no bo chodzili do tego szpitala, mieli styczność z tym wirusem i jeszcze przychodzą, przychodzą do domu i zarażają. Ale to nie tylko lekarze,
1: Józef. Przecież ja pamiętam, że krążyło kilka takich zdjęć. Na przykład na drzwiach mieszkania jednej z pielęgniarek, która pracowała w jednym z tych szpitali jednoimiennych. Ktoś zawiesił kartkę z napisem przyniesiesz nam zarazę do domów No szykany w kierunku pracowników służby zdrowia były już na początku pandemii, natomiast teraz również padły słowa, które nie powinny paść z ust, jednej z najważniejszych osób w państwie, czyli wicepremiera Jacka Sasina. Tak, to ten od 70 milionów.
0: Jacek Sasin stwierdził, że w walce z koronawirusem problemem jest postawa części lekarzy, którzy nie chcą wykonywać swoich obowiązków. I to oczywiście, jak można było przewidzieć, jak każdy myślący polityk mógłby przewidzieć, weszło w wiral, więc nie wierzę, że to była przypadkowa sytuacja, która nie była przemyślana. Oczywiście lekarze się oburzyli, domagają się przeprosin, zaczęło się pojawiać, że to jest bardzo proste pytanie. Kurwa, Jacek, o co ci chodzi? W sensie, co jest twoim problemem? Z czym ty masz problem, typie? Dlaczego akurat na nas się uwziąłeś? Na ludzi, którzy stoją na tej pierwszej linii frontu? Jacek Sasin z kolei odniósł się do tej sytuacji, że jestem hejtowany za to, co powiedziałem, że jest problem, bla, 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 ale później oczywiście doprecyzował, że nie chodziło o całe środowisko i że tylko jakieś poszczególne wyjątki, że przecież bla, 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 ochrona służby zdrowia to jest wielkie poświęcenie. To oczywiście było z kolei pokłosiem wypowiedzi premiera, który podczas swojej konferencji prasowej starał się w jakiś sposób stonować ten stroje, które były związane ze środowiskiem lekarzy, powiedział, że lekarzom należy się olbrzymi szacunek za ich pracę i że powinniśmy stać murem za lekarzami i nawet z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim opracował szereg rzeczy, które mają pomóc lekarzom.
1: No tylko, że to jest wszystko pozorne. Jacek Sasin odwoływał się do sytuacji, kiedy to wojewodowie mazowiecki i opolski wezwali kilkudziesięciu lekarzy do stawienia się w pracy w szpitalach tych tak zwanych covidowych no i pojawiło się tam niewielu tych lekarzy. Z tym, że jak się później okazało, część z tych powołanych lekarzy była już na emeryturze z nich była na kwarantannie. Także no w ogóle nie mieli możliwości się stawić. Co więcej, jeden z wirusologów, jeden z lekarzy powiedział, że no okej, okay, ale służba zdrowia to nie jest służba wojskowa. My nie mamy obowiązku reagować natychmiastowo. W takim przypadku to nie jest tak jak w wojsku, że dostaję rozkaz i następnego dnia się stawiam. Też jednak są pewne obowiązki, które lekarze mają w tych swoich, powiedzmy, standardowych szpitalach i nie mogą tak z dnia na dzień po prostu się stawić w tym szpitalu covidowym. Co więcej, Jacek Sasin powinien brać odpowiedzialność za swoje słowa. To, że on od odwoływał się do jakiegoś jednostkowego przypadku, nawet gdyby on był naganny, ale nie jest, w ogóle nie jest, to i tak powinien zdawać sobie sprawę z tego, że w oczach opinii publicznej on mówi o całym środowisku lekarzy. I tak też jego cytat został zrozumiany, co nie powinno dziwić. W ustach wicepremiera w czasie pandemii to były słowa bardzo nieodpowiedzialne i zdecydowanie tutaj Jackowi Stasinowi należy się nagana nie pierwsza zresztą któraś setna Ale z kolei. żebyśmy
0: mieli jasność, lekarze nie powinni być zdumieni tym, co się dzieje i tymi słowami, z którymi się spotykają, dlatego że wydaje mi się, że lekarze wszelkiej maści i w ogóle wszyscy pracownicy służby zdrowia, ale lekarze zwłaszcza są grupą, która jest najczęściej chyba jebana przez PiS, jeśli chodzi o wypowiedzi medialne i to, z czym mogą się spotykać ze strony PiSu, bo to nie tylko kwestia afera, czy też afera, protesty, o których nie pamięta się tak mocno, bo to były lata, kiedy wszyscy co chwila protestowali, czyli lekarze rezydenci, którzy protestowali wtedy w Sejmie, o, cała ta kwestia ze służbą zdrowia i z lekarzami rezydentami wtedy, to była kwestia dość podejrzana słowa, niech jadą do lekarzy, rezydentów, którzy wyjeżdżali za granicę, bo tylko tam mieli szansę, kurwa, wyżyć za te pieniądze, które dostawali. Ale przecież PiS ma dość jasną i konsekwentną historię walenia w lekarzy i to się zaczynało już przy pierwszych rządach PiSu. I tu nawet kwestia osobistej wendety, którą posiada Zbigniew Ziobro z systemem służby zdrowia, która ta wendeta zaczęła się od niefortunnej śmierci ojca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, która później sprawiła tym, że Zbigniew Ziobro zaczął wykorzystywać instrumenty państwowe do tego, żeby tropić te osoby, które są winne. Sprawa Mirosława G. i słowa już nikt nigdy przez tego pana nie zostanie pozbawiony życia. Na przykład Ludwik Dorn, który w owym czasie był marszałkiem Sejmu i jego słynne słowa zapytane o kwestie podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia i powiedział, że on się najbardziej troska pielęgniarkami, a nie lekarzami, bo... Pokaż lekarzu, co masz w garażu, co później poszło, poszło w wiral. Pamiętne oskarżanie każdego lekarza o to, że bierze łapówki i... i ach, aż mi łeb pęka po prostu od przypominania sobie tych różnych rzeczy. PiS zawsze bardzo dobrze grał napięciami na linii służby zdrowia między na przykład pielęgniarkami a lekarzami. Na przykład jak były protesty pielęgniarek, to przecież zawsze wtedy było mówienie, że wy macie mało przez tych lekarzy, bo ci lekarze to są złodzieje. Taka, taka była retoryka. Zawsze ci lekarze dostawali po dupie odpisu i nie chcę, nie wiem dlaczego. Myślę, że dlatego, że lekarze siłą rzeczy to jest grupa inteligencka, grupa, która raczej nie głosuje na PiS i po prostu są tymi
1: pseudo-elitami, są tymi z góry można założyć, że nie trzeba nic dla nich robić, bo i tak na nich nie zagłosuję, prawda?
0: No właśnie, a też można z nich zrobić wrogów w opinii publicznej. I jak mogliśmy się dowiedzieć po 2007 roku, no to się to chwyci. Natomiast tym razem ee, trochę za sprawą Mateusza Morawieckiego, a trochę też za sprawą tego, że ciemny lud nie jest aż tak ciemny, żeby to kupić. I jednak w sytuacji trwającej, szalejącej pandemii ludzie, myślę, że większość opinii publicznej trochę rozumie, że sytuacja a obecnie lekarzy jest bardzo ciężka, żeby kupić tak, tak, tak prymitywne argumenty, tak prymitywne zagrywki rządzące, którzy chcą z całych sił odsunąć odpowiedzialność od siebie. Moim zdaniem
1: ci lekarze, którzy pracują w tych szpitalach covidowych czy na oddziałach zakaźnych, no i też pozostali pracownicy służby zdrowia, nie skupiajmy się tylko na lekarzach, bo to jeszcze oczywiście pielęgniarze, pielęgniarki, pracownicy administracji, ratownicy medyczni, kierowcy karetek, no cała ta grupa, mm, oni Naprawdę chodzą na rzęsach, żeby jakoś tę sytuację opanować. Co więcej, nie pomagają im w tym ani rządzący, jak się okazuje. Decyzje ad hoc na kolanie i... To, że mówili dwa miesiące temu, czy miesiąc temu nawet, że jesteśmy kilka kroków przed pandemią, wszystko jest przygotowane, łóżek na pewno nie zabraknie, no to moim zdaniem zbliżamy się, jeżeli oczywiście ta liczba zachorowań będzie rosła w takim tempie jak teraz, może dojść do sytuacji, że lekarze będą musieli wybierać kogo leczyć. No zresztą już do takiej sytuacji dochodzi, ponieważ odraża się pewne, pewne zabiegi, czy operacje chorych na
0: raka, pacjentów onkologicznych i tak dalej, i tak dalej. Rządzący skrewili po całej linii i w tej kwestii wszyscy eksperci eksperci ze środowisk akademickich, naukowych, medycznych są zgodni. Mieliście ludzie, mieliście pół roku to nie jest tak, że nagle jesteśmy zaskoczeni, o nie, druga fala, sko, jak mogliśmy to przewidzieć? Tylko już na etapie kwietnia było mówione, że słuchajcie, okay, nawet jak się to uda wypłaszczyć, a wtedy jeszcze to nie było takie wiadome, że się uda wypłaszczyć, nawet jak się uda wypłaszczyć, to lato może być gites, tylko że jesień z całą pewnością będziemy mieli drugą falę, dlatego, że nałożą się na siebie różne czynniki. Powrót dzieci do szkół, jak i to, że mamy teraz sezon przeziębieniowy i sezon grypowy. I nie możemy zapominać o tym, że nawet w obliczu pandemii koronawirusa, w obliczu COVID-19, grypa jest równie niebezpieczna. COVID jest trochę bardziej niebezpieczny, a już nawet nie mówię o tym, że przez to, że służba zdrowia jest w tym momencie sparaliżowana, Planowane zabiegi są odraczane w czasie i nie chodzi o to, że już ludzi, którzy mają wypadki, mają różne sytuacje zdrowotne niezwiązane z koronawirusem, oni są odkładani na drugi plan. Diagnostyka. Możemy się martwić tym, jak za parę miesięcy, nawet parę lat, zwiększy nam się na przykład zwiększość zachorowań na raka, bo, bo nie było to wcześniej wykrywane. Coś, co mogło być wykryte, no niestety musieliśmy to odłożyć w czasie, no bo COVID i nagle... A w przypadku akurat pacjentów onkologicznych
1: im szybciej ta diagnoza zostanie postawiona, tym większa szansa na wyleczenie. Ja pamiętam, że mnie też bardzo przeraziły dane, które wypłynęły latem, czyli w tej fazie pandemii, no, która powiedzmy była wypłaszczona. Dane dotyczące osób zgłaszających się do lekarza, czy na szpitalne oddziały ratunkowe, na przykład stanem przed zawałowym, czy zawałem serca. Nagle się okazało, że tych pacjentów się zgłasza kilkakrotnie mniej niż w analogicznych okresach poprzednich lat. No i co? I nagle... Polacy przestali chorować na serce? Nie. Ludzie na przykład mają jakiś mini zawał w domu i w ogóle z tym się nie zgłaszają do lekarza. Ze strachu właśnie przed koronawirusem albo ze względu na to, że nie ma kto ich przyjąć. No przecież to jest sytuacja po prostu dramatyczna. A
0: propos te, tego typu rzeczy, nie wiem, czy gdzieś mi wczoraj, czy przez wczoraj mignęło, po internecie latała jakaś taka grafika, której używa antykowidowcy, To były statystyki liczby zachorowań na grypę. I były pokazane tam poprzednie lata i jakie mocne zachorowania tutaj w czasie, a z tego roku były mniejsze, były zaniżone. I, i taki komentarz, że ohoho, ho, patrzcie tutaj, a co, na, na grypę tak nie chorujemy? I gdzieś w tej całej dyskusji antykowidowej mam wrażenie, że tym ludziom umknęło, że hm, te środki zapobiegawcze jakie stosujemy, takie jak na przykład dystans społeczny, mycie maseczki. maseczki, mycie rąk, czy nawet fakt, że wreszcie jest to w jakiś sposób znormalizowane, że jak jesteś chory, to nie idziesz do pracy, bo ludzie się zaczynają bać, że to może mieć wpływ na to, że nawet na grypę są zmniejszone zachorowania. I teraz wyobraźmy sobie, że gdyby tego nie było, zachorowania na grypę byłyby normalne takie jak zwykle, to ile by było tych zachorowań na COVID, gdzie mówimy o sytuacji szalejącej, rosnącej pandemii, mówimy o sytuacji, w której cały czas zwiększa się ta liczba dziennych zachorowań na koronawirusa, mówimy o liczbach pokroju 8-9 tysięcy, w momencie, gdy to nagrywamy, zapewne za jakiś czas będzie więcej, ale realnie jest tego 4-5 razy więcej, bo 20% wykrywalności mamy z tych testów, które są robione. Wiemy, że te testy mogą być wadliwe, ale jednak mimo wszystko 20% wykrywalności to nie są przelewki.
1: Ponadto z wypowiedzi różnych ekspertów wynika, że no przecież nie badamy wszystkich osób. Na przykład często są osoby, które dzielą mieszkanie czy dom z osobą, która ma stwierdzone zachorowanie na COVID, ale przychodzi tę chorobę na tyle lekko, że nie musi być hospitalizowana. No i tym osobom się nie robi testów. A prawdopodobnie też są chorzy i przechodzą ją lekko, bo takie sygnały się też pojawiają. Także eksperci mówią, że tę liczbę zachorowań spokojnie można mnożyć razy kilka, kto wie, czy nawet nie razy dziesięć, czyli nie wiem, na przykład biorąc sytuację z minionej środy, kiedy tych zachorowań było ile? 6,5 tysiąca? No to możemy założyć, że mamy obecnie kilkadziesiąt tysięcy chorych w Polsce.
0: I owszem, część z tych chorych będzie to przechodzić bezobjawowo, ale... Nie zapominajmy, że bezobjawowcy też mogą zarażać. To raz, a dwa, to jest rzecz, którą... Co prawda jest z nami 10 miesięcy już prawie, tym niemniej to jest bardzo mało w obliczu choroby. My nie mamy pojęcia, środowisko naukowe nie ma pojęcia jak obecność koronawirusa będzie wpływała dalej na, na powikłania, które się z tym, są z tym związane. To, że ktoś przejdzie COVID bezobjawowo nie oznacza, że nie będzie miał powikłań. Przecież powikłania pogrypowe są równie niebezpieczne jak sama grypa. Więc dlaczego w przypadku koronawirusa miałoby być inaczej? Na przykład
1: osoby, które przeszły COVID bezobjawowo lub lekko objawowo, czują się dobrze i nagle po dwóch czy trzech miesiącach się okazuje, że serce źle pracuje, że mają jakieś zwłóknienia na płucach, nerki chyba i wątroba też są w tej grupie organów, które, gdzie mogą się pojawić powikłania po i to może wyjść dopiero po paru miesiącach. Także nawet jeżeli jesteście w grupie tych osób, które nie są jakoś bardzo zagrożone COVIDem, w takim sensie, że nie będziecie przechodzić tej choroby bardzo ciężko. To i tak powinniście chronić siebie i swoich najbliższych z tego względu, że po paru miesiącach może się okazać, że właśnie będziecie mieli jakieś powikłania
0: związane z płucami czy sercem. My w tym momencie nie mówimy nic nowego. Jest spora szansa, że to wszystko, o czym mówimy, jest wiedzą dość powszechną, że ludzie zdają sobie z tego sprawę. Mówimy o tym dlatego, żeby uświadomić ich, jak Ogromnej dupie wszyscy jesteśmy teraz. Nie tylko rządzący, którzy ponoszą za to lwią część odpowiedzialności za to, że nie byli w stanie nas przygotować. Nie byli w stanie nas przygotować prawnie, co udowadnialiśmy ostatnim razem, dlaczego podstawy do noszenia maseczek nie istnieją. Chociaż teraz słyszy się, że ma być jakaś nowelizacja tego rozporządzenia, żeby raz na zawsze rozwiązać kwestię noszenia maseczek, ale to dalej, znając życie, to będzie bubel prawny. Tak samo jak, no kurwa, bublem prawnym jest to, że mamy godziny dla seniorów, które już mówiłem ostatnio, że dla mnie są dość kontrowersyjne prowersyjnym pomysłem. One są strasznie durnym
1: pomysłem. No, przecież ja wiem, że to jest dowód anegdotyczny, ale powiem to. Byłem ostatnio w Warzywniaku za kwadrans dziesiąta, czyli 15 minut przed rozpoczęciem się tych godzin dla seniorów. No i kto był w kolejce za mną i przede mną? Dwie starsze panie, tak na oko po 70 lat. Przecież, no nie wiem, dla mnie to jest trochę nieodpowiedzialne, jakby tak patrząc z perspektywy tych pań. No, bo co by im się stało, gdyby poszły do tego Warzywniaka za 20 minut? No nic, a tak przy kontakcie ze mną już były w jakiś tam sposób narażone dodatkowo na styczność z wirusem, którego nie wiem, czy mam. By
0: nie mówić o kolejkach, które się gromadzą przed tymi sklepami 11.50, ludzi, tych, którzy się nie mieszczą w granicach godziny, ale tak, seniorzy, seniorów. którzy wychodzą, wchodzą w te chmurę aerozolu. I o 12.00 cały ten tłum wbija do tego sklepu na, na bezdurno, ale mi bardziej chodzi o to, że ta ustawa jest tak kretyńsko napisana, że przecież ona jest napisana na zasadzie dozwala się to, 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 za wyłączeniem tego, i ktoś zapomniał wpisać do ustawy, że wiecie, co, sklepiki szkolne też się do tego powinny wliczać. I nagle okazuje się, że żyjemy w państwie, w którym dzieciaki muszą chodzić do szkół, a muszą chodzić, bo przecież że nikt się nie wycofa z chodzenia do szkół, ponieważ kaman zamknięcie szkół to będzie już naprawdę ostateczna ostateczność, na którą się zdecyduje rząd, ale mają ten sklepik szkolny, ale no, teoretycznie tam chodzą i o dziesiątej punkt, proszę bardzo, powinna być kontrolę i sprawdzają, że tylko nauczyciele, którzy już powinni być dawno na emeryturze mogą kupować w tym sklepiku szkolnym, co jest kuriozum. To jest rzecz błaha, to jest rzecz naprawdę marginalna, ale pokazuje stosunek podejścia do prawa. A jeżeli oni podchodzą do prawa, są ustawodawcami, podchodzą do prawa, które stanowią tak w sposób lekkomyślny, no to wyobraźmy sobie, jak w kwestii zabezpieczenia medycznego do tego podchodzą, też do tego podchodzą na bezdurno. Mamy tego Mateusza Morawieckiego, premiera technokratę, który z jednej strony to jest dobrze i niedobrze. On jest technokratą w morzu ludzi, którzy posiadają poglądy dość kontrowersyjne, ale on jest technokratą, więc on, będąc premierem, martwi się o dwie rzeczy tożsamo. Martwi się o to, żeby mu ludzie nie ginęli, bo jak ludzie giną, no to trochę tracimy PKB. I martwi się też właśnie o tą gospodarkę, co w całej tej dyskusji na temat tej zachorowalności, umieralności i tak dalej, nie powinniśmy zapominać także o kwestiach ekonomicznych i gospodarczych, które wiążą się z tą pandemią. Dobrze jest o tym myśleć. Natomiast pomimo tego, że żyjemy w tej pandemii już któryś tam miesiąc z kolei, obserwujemy inne kraje na świecie, jak one sobie radzą lepiej bądź gorzej, są większa zachorowalność, mniejsza zachorowalność, gorzej zepsuta gospodarka, lepiej zepsuta gospodarka, wciąż nikt nie wyciągnął jakichkolwiek wniosków, jak sobie z tym radzić. Jesteśmy bezradni.
1: Co więcej, nie zapominajmy o tym, że rząd już teraz tak znowelizował budżet, że ten deficyt jest sporawy, no i wydaje mi się, że już nie ma pieniędzy na jakieś tam kolejne wysokie świadczenia postojowe, dlatego na przykład, cały czas dochodzi do dyskusji, dlaczego pozwala się działać lokalom gastronomicznym, a zakazuje się działalności siłowniom czy lokalom związanym z branżą fitness. No, dla mnie to też jest bardzo dyskusyjny temat, no bo przecież mi się wydaje, że objęcie tym tak zwanym lockdownem pewnych branż, a innych nie, wynika właśnie z tego, że rząd jest w pełni świadom tego, że po prostu zabraknie im świadczeń. No przecież, jeżeli chodzi właśnie o branżę gastronomiczną, no to tam większość pracowników pracuje na umowach zlecenia, tych tak zwanych śmieciówkach, które się łapią właśnie na te świadczenia postojowe. Co więcej, teraz w tej nowej ustawie zmieniono jeden przepis, który dotyczy, kiedy powinna być podpisana umowa, żeby się łapać na to świadczenie. Wcześniej to był luty 2020 roku, teraz to jest kwiecień 2020 roku. Że jeżeli umowa się miała podpisano w kwietniu lub wcześniej, no to należy nam się to świadczenie postojowe wynoszące 80% pensji. No i właśnie w przypadku... Na na przykład zakazu działalności branżom gastronomicznym no to mogłoby zabraknąć po prostu pieniędzy w budżecie na świadczenia postojowe dla tych pracowników.
0: Wspomniałeś w budżecie i mi się przypomniała sytuacja z zupełnie innej epoki, bo z początku tego roku, tak jak są te memy mówiące o tym, jakby beznadziejnie jest rok 2020, że no pierwszego dnia nowego roku papież uderzył kobiety, drugiego dnia roku mieliśmy początek trzeciej wojny światowej. Wyobraźcie sobie, co będzie trzeciego dnia. No i w kontekście tego budżetu, o którym mówisz, nie wiem czy pamiętasz, pamiętacie w ogóle sytuację z końca ubiegłego roku i początku nowego roku, kiedy pierwszym tematem w ogóle jakiejkolwiek dyskusji był budżet i to, jak Mateusz Morawiecki dwoił się i troju przesuwał tutaj te monetki, tutaj przekładał tylko po to, żeby móc powiedzieć słuchajcie, kurwa spięło się, mamy budżet bez deficytu, mamy, mamy budżet bez deficytu.
1: No i wykrakał. I się z tego stało. Przyszła pandemia i pogrzebała plany Mateusza Morawieckiego. Ale dość o sytuacji dzisiaj. Może przenieśmy się trochę w czasie, Józef, do roku 2002. w 2002 roku i w 2003 roku miała miejsce epidemia SARS, czyli zespołu ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej. Była to choroba wywołana wirusem SARS-CoV-1. Wtedy tych ofiar i przypadków było o wiele mniej, ale co ciekawe, to też był koronawirus. Później mieliśmy epidemię ptasiej gry w latach 2003-2006, ale jeżeli chodzi o koronawirusa, to jeszcze w 2012 też mieliśmy do czynienia z MERS, czyli blisko wschodnim zespołem niewydolności oddechowej. Też był to koronawirus, a chwilę wcześniej, czyli w 2009-2010 roku, to akurat chyba wszyscy pamiętamy, epidemia świńskiej, czy nawet pandemia świńskiej grypy. No i dlaczego tamte pandemie tak się nie rozprzestrzeniły na cały świat? To mnie zawsze bardzo interesowało. No i okazuje się, że po prostu między 2002 rokiem, czy 2003, a 2019 i 2020 jest ta różnica, że w 2000 roku ruch lotniczy na całym globie przewoził niecałe dwa miliardy pasażerów. Dzisiaj to jest prawie 10 miliardów przed pandemią. To spowodowało właśnie to, że ten wirus się tak szybko rozprzestrzenił. No i co więcej, Chiny też są wiele lepiej skomunikowane z resztą świata, jeżeli chodzi o połączenia lotnicze. I jeszcze jeżeli chodzi o tego wirusa, żeby tutaj położyć kres jakimś teoriom spiskowym, które mówią o tym, że to jest wirus wyhodowany w laboratorium i że to jest wielki chiński spisek, żeby, nie wiem, ograniczyć populację, przejąć kontrolę nad gospodarką światową. Środowiska naukowe mówiły o tym, że nadchodzi kolej na pandemia kilka lat do tyłu. Powołam się tutaj na profesora Michaela Osterholma, który prognozował, że w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilku lat dojdzie do kolejnej pandemii. I że prawdopodobnym sprawcą tejże pandemii będzie zmutowana w kontakcie ze zwierzętami grypa lub któryś z koronawirusów yy, i że on w jakiś sposób próbował nakłonić rządzących do przygotowania się na pandemię i co więcej opisał słabe punkty systemu i to jak rozsypie się w starciu ze śmiercionośnym wirusem i że efektem tej pandemii będą nieracjonalne decyzje i zapaść gospodarcza. Prorok? No chyba.
0: Wydaje mi się, że jeszcze z tych innych czynników, które się jeszcze zmieniły w kontekście tych poprzednich pandemii i epidemii, jest to, że zmieniło się kompletnie nasze. Postrzeganie świata. I to wynika z rozwoju oczywiście internetu i mediów społecznościowych. Wtedy ja pamiętam, okej, okay, epidemii tasiej grypy, jak i epidemii SARS, nie pamiętam. Natomiast pamiętam świńską grypę. To faktycznie były czasy, kiedy każdy serwis wiadomości rozpoczynał się właśnie od jakiejś aktualizacji, oczywiście na mniejszą skalę niż teraz koronawirus. Natomiast w dobie mediów społecznościowych, kiedy my jesteśmy zalewani tymi wszystkimi informacjami, ten szum informacyjny, o którym mówimy od czasu do czasu, i siłą rzeczy to też się przyczyniło do zwiększenia Zwiększenia świadomości na temat tej pandemii, do naszego poczucia życia w tej pandemii. Jesteśmy tym otaczani. To nie jest tak jak 10-15 lat temu mogliśmy po prostu włączyć telewizor, no i tyle. No i skąd się dowiemy? No z gazety, no, jak nie czytamy gazet, to skąd?
1: Zresztą gazety zawsze mają stare dane, nie no wcześnie. wcześniej.
0: Ale nie zmienia to faktu, że jest to faktycznie pandemia, która swoją skalą. O wiele bliżej jest jej do pandemii takich jak grypa Hiszpanka niż pandemia mała epidemia eboli czy, czy, czy MERS-u.
1: Ja też jeszcze tutaj, a propos tych teorii spiskowych, o, o których mówiłem wcześniej, chciałem się powołać na pracę naukową magazynu Nature. Ona dowodzi, że wirus SARS-CoV-2 nie jest dziełem człowieka, ponieważ w dużym skrócie, gdyby był, to byłby bardziej dopasowany do naszych receptorów, atakowałby i zabijał znacznie skutecznie i byłoby widać pewne ślady inżynierii genetycznej. No nie da się tak po prostu manipulować przy organizmach czy wirusach i nie zostawiać przy tym żadnych śladów tejże ingerencji.
0: Czyli gdyby to miał być wirus skonstruowany jako broń biologiczna, to byłby to dość chujowy wirus w tej kwestii, nie byłby dość efektywny. Można byłoby to zrobić
1: lepiej. No, Śmiertelność jest wyższa niż przy grypie, no ale też nie jest jakaś bardzo duża. No, Józef, ja naukowcem nie jestem, powołuję się na słowa naukowców. No dokładnie. tak. Opublikowane w renomowanym czasopiśmie naukowym. A co do faktycznej genezy tego wirusa, to nie dość, że to prognozowali naukowcy, zanim w ogóle ten wirus się pojawił, ale że najprawdopodobniej będzie to wirus od zwierzęcy, no to tutaj cały czas naukowcy twierdzą, taka jest najprawdopodobniejsza teoria, że wirus ten przeskoczył z nietoperza na inne zwierzę, czyli nosiciela pośredniego, tak zwanego, a następnie z tego drugiego zwierzęta na człowieka. Nie mamy informacji i nadal nie wiadomo z jakim zwierzęciem mamy do czynienia w przypadku nosiciela pośredniego. Natomiast jest to podobny przebieg wypadków jak przy epidemii eboli. Tutaj akurat jeżeli chodzi o Chiny, to yy, pamiętam, że na początku pandemii się mówiło o tych zupach z nietoperzy na targach w, właśnie w tej prowincji Wuhan, gdzie ta epidemia się zaczęła. Niestety dla wszystkich zwolenników teorii spiskowych mamy złe wieści. Znajdziecie sobie coś lepszego, jakąś lepszą teorię spiskową. No właśnie, przy tych teorii spiskowych jest mnóstwo. Na pewno znajdziecie coś lepszego. Dobrze,
0: mieliśmy Rys historyczny, mieliśmy rys naukowy, oddając szacunek historii i nauce tyle ile możemy, ale wracamy do polityki, do olbrzymich pierdół, które gadające głowy związane ze światem politycznym mogą palnąć. Ale też lekarze. No niestety. Stanisław Karczewski. Senator, były marszałek Senatu. On, jak zwykle, miał najlepszą receptę. Polskie powiedzenie również jest takie: jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora, więc ja zachęcam do jedzenia owoców. Pan naprawdę, serio mówi teraz, że, ma, że metodą na koronawirusa będą grujeckie jabłka. Wie pan, to rewelacyjnie, bo ja zjadam dziennie pewnie z kilogram, więc powinienem być okazem nie zdrowia. Tyle,
1: Panie redaktorze, ja polecam dwa jabłka, to będzie naprawdę wystarczające. Dwa jabłka, to myślę 20-30. Kurczę, no gdyby ktoś mi już w marcu powiedział, że dzięki jedzeniu jabłek nie zachoruje, to bym się obkupił już wtedy.
0: Dziękuję, marszałek Karczewski. To jest bezcenna rada, zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś są pod respiratorem albo pod tlenem.
1: Tak czy siak, tutaj mamy kilka pytań do marszałka Karczewskiego. Czy to może
0: być jona Goret, czy czy Golden Champion? No nie wiem. Może, a może polskie papierówki. Dlaczego nikt nie prowadzi badań na temat właśnie jakości rodzaju jabłek, a tego, jak skutecznie radzą sobie w walce z
1: wirusem? W sensie ja też w ogóle mnie ciekawi, czy to trzeba jeść takie jabłka, no wiesz, w postaci surowej, czy na przykład sok tłoczony z jabłek też pomaga się chronić przed różnego rodzaju chorobami.
0: Nie wchodźmy teraz zbytnio w poziom satyry związany na przykład ze środowiskiem szkiełka, ale to, co powiedział marszałek Karczewski, to jest my staramy się tego unikać. Czasami nam to wchodzi, ale staramy, jesteśmy tego świadomi, więc staramy się tego unikać. To jest takie bajdurzenie w imię bajdurzenia. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Ktoś, jakiś dziennikarz, dziennikarka zaskoczy mnie jakimś durnowatym pytaniem. Czyli trudnym po prostu. Czyli takim, co do którego nie mam przekazu dnia, więc jest z tym problem. Więc nie wiem, co no to powiedzieć. Palne. No to palne, że pff, jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora. No, no fajnie, no to jest truizm, frazes. No to można mówić dzieciom, kiedy się chce je zachęcić do jedzenia jabłek, prawda? To jest tak samo jak pierdolenie, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. No może jest, może nie jest. Kto da, Jakie to ma znaczenie? Marszałek Karczewski... To jest lekarz. Lekarz. To jest moim zdaniem jedna z najsmutniejszych postaci w ogóle współczesnej kadencji Sejmu i Senatu. Dlaczego? No bo to jest człowiek, który w poprzedniej kadencji Senatu był marszałkiem Senatu. Był, był ważny. Był w ogóle, przyjeżdżał na posiedzenia partii i, no i, i, i był marszałkiem Senatu. No to wiesz, tam tutaj jakieś fajne miejsce przy stole, tutaj jakieś tego. Przyszły wybory, okazało się, że PiS przewalił Senat i nagle tak o włos. Jak no, o włos. I nie dość, że Karczewski nie może być marszałkiem, to jeszcze jakby tego było gorzej, to na tego marszałka powołują innego lekarza, też chirurga. No i... Ale chirurga, który brał łapówki, nie zapominaj. Oczywiście, że tak, a Karczewski nie brał. Oczywiście, siłą rzeczy, no bo jest spisu. Ale jak on się musiał poczuć? I polecam prześledzić naprawdę wypowiedzi marszałka Karczewskiego zaraz po przegranych wyborach i te parę miesięcy po. Dosłownie, co by się nie działo, co by, czego by nie zrobił profesor Grocki? to Karczewski od razu tutaj... Pojawia się u mnie, nie, nie, tak nie było. Przecież pa pamiętacie, jak zaczynała się pandemia. Jeju, tak i... łutniał, mycie rąk, tak, prawda? I właśnie. Grodzki... A bo tutaj marszałek
1: grocki nacisnął kciukiem, a to
0: łokciem trzeba. Ja wam pokażę, jak tutaj się dezynfekuje rączki. Mam wrażenie, i to jest może tylko moje wrażenie, ale gdzieś przy poprzedniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości nawet przez zwolenników opozycji. Marszałek Karczewski był postrzegany jako... Taka miła twarz PiSu. Znośna twarz PiSu. On był tym głosem koncyliacyjnym. Jak była afera... Trochę jak Cymański 10 lat temu. Może tak, może trochę jak Dorn też, nie wiem, jak była afera z Kuchcińskim, to wtedy Karczewski był właśnie tym głosem rozsądku, koncyliacyjnym i, i zdawać się mogło, że no, no dobra, okej, okay, nie, nie wszyscy w PiSie to są miernoty. Natomiast od czasu, gdy już nie jest u władzy, czegokolwiek się nie dotknie Karczewski, to to jest żałosne bądź śmieszne, a już najbardziej mnie rozczula, przecież był motyw taki, kiedy on ogłosił przy tej pandemii, on, 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 on postawił się jak rejtan i on stwierdził, że nie, słuchajcie. I też cały czas wskazywał na Groskiego. Nie, słuchajcie. Ja muszę przestać być senatorem. Muszę być lekarzem. Będę lekarzem. I przecież była Akcja wtedy, że Karczewski zrobił sobie sesję fotograficzną do jakiegoś tam prawicowego czasopisma. Nie wiem, czy to było w sieci, czy jakieś inne. No, że tutaj, tych. że tutaj w stroju, że patrzcie, marszałek Karczewski podwinął rękawy, przestał być politykiem i ratuje służbę zdrowia. A później się okazało, że no, przyszedł na dzień, zrujnował ten sterylny kombinezon, już był do wyjebania. No ale co sobie zrobił zdjęcia to jego? Ale jeszcze lepsza sprawa była z Karczewskim przecież, jak Karczewski nie dalej jak. Hmm, kiedy to było? To było na początku września, kiedy Karczewski na swoim Twitterze tutaj w maseczce i tego z gołym rękawem, i pisze na Twitterze: początek września to doskonały czas na szczepienia przeciwko grypie, znalazłem wolną chwilę na dyżurze i jestem już po gorąco zachęcam wszystkich do szczepień warto. A skąd ja mam wziąć tę
1: szczepionkę, no panie marszałku?
0: No i właśnie dziennikarze zaczęli to sprawdzać. No i nie dość, że szczepionek nie ma, to nawet z tego konkretnego miejsca, z którego on miał tę szczepionkę, to tam też nie ma szczepionek. I zaczęto stawiać pytania. No dobra, chwila, chwila, a to skąd on miał te szczepionki? No i okazało się, że. No, się znalazła dla marszałka Karczewskiego. On miał to szczęście, a inni nie mają. Twoje szczepienie jest ważniejsze niż moje.
1: No bo szczepionek, z tego co pamiętam, chyba miał trafić do
0: Polski 2 miliony. Tak, ale Karczewski, on zaczął gdzieś tam drążyć na tym Twitterze, że no ja tę szczepionkę kupiłem w ogólnodostępnej aptece. Czekałem na nią prawie, prawie tydzień czekałem, co jakby miało być, nie wiem, jakoś dużo. On chyba nawet na antenie w którymś wywiadzie wskazał, że to by jest konkretna apteka w Nowym Mieście nad Pilicą. I co? dziennikarze pojechali do tej apteki i co się okazało, że to nie mają żadnych szczepionek. No i nie wiedzą, kiedy będą. No i
1: tyle. No ale czy może mieli je tydzień wcześniej, jak Karczewski je kupował, czy nie?
0: Nie wiem, no opcje są takie, że albo miał super szczęście, że tak wchodzi do apteki i mówi, no dobra, wie pan co, normalnie to jest trzy miesiące, ale akurat przyszła transza będzie za tydzień, nie? Albo bajduży.
1: No pewnie on dostał gdzieś tam z jakiejś. Albo dostał
0: poznajomości,
1: no. No ale to już są nasze domniemania.
0: Także się jak Karczewski, marszałek, lekarz nawet mimo wszystko, zdecydowanie na minus. Nie, raczej chciałem powiedzieć, że pomimo tego, że jest lekarzem i jest politykiem, kiedyś się wydawał bardziej racjonalnie niż teraz, raczej nie jest tą osobą, co do której bym miał jakąkolwiek wiarę na temat tego, nie jest, nie jest dobrym przykładem tego, że rządzący wiedzą, co robią,
1: bo nie wiedzą. No i tego przykład mieliśmy przez ostatnie pół roku w tej tak zwanej walce z pandemią, gdzie no, pewne kroki były podejmowane za późno, pewne kroków nie podejmowano wcale. Ech, no i mamy sytuację, jaką mamy. Miejmy nadzieję, że do następnego tygodnia będzie lepiej.
0: I z taką nadzieją
1: zostawiamy was.
0: No. Róbmy swoje. Trzymajmy się może będzie lepiej, a może nie.
1: I stosujmy się do oczywiście wszelkich zasad y, ostrożności, bezpieczeństwa, dezynfekujmy ręce, nośmy maseczki. Pamiętajcie, maseczki nie mają chronić was, tylko chronić innych w przypadku, jeżeli wy jesteście bezobjawowcami lub, nie
0: wiem, myślicie, że jesteście przeźniewieni, a tak naprawdę macie COVID. Trzymajcie się, zachowujcie dystans społeczny, noście maseczki, obserwujcie nas na mediach społecznościowych i słuchajcie kolejnych odcinków Otwartych Kart. Ja nazywam się Józef Poznar. Ja nazywam się Andrzej Jazgar. Wielki ukłon dla naszego zespołu researcherskiego Tomasz Pietrucha, Zuzanna Rajczowska. Bardzo dziękujemy za
1: wkład w ten odcinek pandemiczny. No i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.